0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。我们用管理学和心理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤，我是许浩怡，欢迎收听学一件事。件事今天我们要讲的这主题呢，其实非常非常的普通，我觉得几乎每个节目都讲，为什么我们还要讲呢？嗯，因为我们要讲的是。嗯，新手用的，这样可以我觉得我们要讲的是种心态啦，对啊，因为其实对这个议题而言，最重要的是你的心态。好，我们今天要跟大家分享的叫学投资。其实我们两个并不是投资专业啦，是。所以呢，其实用我们的角度来跟大家分享投资，绝对不是要报名牌啊，或者是好像看什么很好啊，然后教大一个什么操作心法之类的。嗯，其实我觉得比较是从我们个人的观点，觉得说，如果我们两个混得还可以的话，嗯。哦、我觉得呃，怎么样去理财还是蛮重要的，嗯、所以我我只是在想说，我们做这期节目。嗯，如果大家是想说要报名牌的话，现在就可以关掉、嗯，可能可以去转一下财经台。<笑>对对对，我相信应该我们也有很多好朋友做的比我们好太多太多了。对，嗯，但是我觉得，因为我也是从很年轻的时候开始存小、嗯、一点点钱，而且因为我孩子养很多，所以大部分其实，在很长一段时间里面叫做入不敷出，欸、<笑>就是每个月挣多少<笑>大概都被小孩吃光了，然后养他们这样，所以其实非常非常的困难。那我。觉得呃我自己啦，为了做这一集，我有稍微把我的那个、嗯、这个投资历程思考了一下一个脉络，然后跟大家分享。嗯，我觉得比较早期就是呃，我主要是做保险。嗯，所以没有买保险。对，主要是做保险，嗯、就是在呃，尤其那年轻的时候就不用讲了，不要说投资了。年轻的时候我根本就是个匪类，就是赚多少花多少，嗯、而且赚的也不多啦，所以就花光也是刚刚好这样。嗯、但是我觉得我那时候投资比较多是会是比较投资自己的学习，嗯，哦，那时候比较没有投资在说好像很多。钱的这件事，就是存钱啊，或者是低桶金啊什么的，因为赚的真的也还好。但我觉得那时候倒是投资真的蛮多学习的。那后来其实结了婚以后，我觉得我比较长的一段时间，从自己比较稍微有一点余裕到结了婚的钱，小孩还小的时候，其实那很大段时间，其实我除了买保险是没有其他的投资的。原因是第一个就是没有什么余裕的多的钱嘛，嗯嗯、然后第二个事情是呃，就是因为没有多的钱，所以就会觉得说，万一发生什么事情的话，那。会有很多的后遗症，所以那时候的确就会比较多想要去规划一些跟保险相关的。那主要就是两种，一种就是说这个重大伤病类的，好，那这种就是投资报酬率比较也不要说高了，意思就是说它发生几率不高，但是万一发生的话，会是比较严重的后果的。嗯、那我们小孩太小，然后又没有。太多长辈可以依靠，所以当时比较多都是在这方面的规划，然以及小孩的医疗险，然后倒是也那时候比较流行一些像什么投资型的保单啊这，然当时的投资型保单呢有一个蛮有趣的地方，就是可以连接一些就是所谓的定期保险，因为我的观念是这样。我很少买那个长期的终身寿险，因为我觉得这件事情就是两个情况，一个情况就是说你真的都，呃，没有能力，那你其实到老的时候，你或许就不见得真的能够去思考那么远的。未来，但是你如果说现在买一个寿险，其实寿险的金额是非常昂贵的，所以那时候我去买一些定期险的部分，就是尤其是重大伤病啊，还有甚至是那些比较他它保的连接的那种商品，就是一些比较特别的一些一种疾病类的。然后不管是我我的先生都是做这种规划，原因就是为了小孩不要在万一发生什么的时候，那家里会无一就是会。面临很大的挑战跟困难，这样，然后又买不起寿险，所以那时候大概用投资情报摊去连接这些，所以其实呃，从现在的经验往回看的话，就从现在这个时间点往回看的话，我会觉得我当时的选择算蛮正确的。就是第一个，嗯、我在比较年轻、比较没有能力的时候，我们是比较多的保障的，至少保障下一代这样。然后第二个是我也没有花很多的钱去做很长期的这种好像寿险，因为。大家也知道，现在利率变得很低嘛，所以其实买这些保险变得其实也不见得非常的划算。那还有就是说，寿险都是你要等过世了以后才能再拿的这种钱，其实可能对你的人生规划来讲，它也没有真的那么合理了。所以这件事情，其实从那个是我的第一阶段。那第二阶段当然就遇到买房的情况，哈、嗯，那就是我租房子，其实租很长的时间。但是我觉得，如果嗯、呃，大家会常问我的，就是说我为什么会决定买房，然后买房跟没有买房的最大的差别是什么？第一个，我觉得因为我们小孩比较多，所以其实一家人要常,常搬家是很困难的事情。然后第二个事情是说，其实呃，要租房况很好的房子，其实非常的昂贵。但是如果说呃房况不好的话，其实会有很多你知道影响生活，对影响生活品质。品嗯、所以后来不得已，其实还是很认真的去思考买房的这个这个方法，呃，或者是这个过程。所以我觉得，虽然大家会觉得说，其实也有一派的说法是说租啊，你永远都可以租到很好，因为台湾的租金其实投报率其实蛮低的，就是这个租金是还蛮呃就不。以房价来讲，租金不算太贵。但是我觉得，如果长期有在租房子的人，尤其是家庭的话，大概都可以跟我有一样的感觉，嗯、就是你可能很难找到这个屋况不错<好>但价钱又合理的房子。嗯、所以或许你还是会考虑去买房。这样，我觉得买房这件事情从现在来看，那时候也觉得是一个对的选择。嗯、那还有就是因为我们小孩多，所以。我觉得有一件蛮重要的事情，就是那时候我们还是选择在，呃，你知道，就是比如说学校啊，或者你生活机能是可以顾及的一个方圆，就是不要超过几公里的地区。那这样有个好处，就是事实上我跟很多其他买在比较远的朋友，然后他们买在很远的地方，就空气可能很好啊，郊区啊，但是他出入全部都要。开车，但最重要的是，我其实要提醒大家，就是如果你生的小孩蛮多，又不是顶客两个人的话，其实这种生活形态是不太适合的。因为小孩子在小的时候，他会需要很多奔波，就一下忘了带这个，一下需要弄那个，然后小孩的情况各式各样。所以，当你一直不断的需要在很远的这样来来回回的时候，然后再加上你要上班，如果双双新家庭的话，其实是非常非常困难的。所以那时候，其实我是咬牙买了。呃，很属于闹这个是比较靠近市中心的房子，但是现在看起来他的选择还是正确的，就是至少你在那个照顾孩子长大的过程当中，没有太多的,的这个情况。其实我是蛮到后期才开始赚稍微多一点钱，才开始。呃，会去做一些像债券啊，嗯、然后这些，所以其实很多的人都有所谓投资焦虑症。嗯、在我周到很多的人很年轻就会觉得说，怎么办？怎么办？我都没有在存钱，我完蛋了。然后我觉得我可以跟大家分享一件事，就是如果你不是一个过度浪费或过度这种奢侈的，就是很喜欢买奢侈品啊，就是你的。计划的那个金钱方式不是这么的，你知道吗？就是，呃，应该说以满足物欲为主的话，那你没有存钱，但但是事实上是因为你的这个收入跟支出之间的关系，或者你的生活品质什么，其实我觉得，我个人觉得没有那么罪恶。嗯嗯嗯。嗯嗯所以，我其实，在这一期节目，并不是跟大家讲投资，而是我以我亲身经历跟大家讲说，其实不是每一个人都很有条件，从很年轻的时候开始什么，你知道吗？哇，又是 ETF， 又是什么股票，又是这个，又是那个。而且，其实说坦白的，因为我现在我开始比较有策略这些以后，我就会发现说，其实，在我们年纪轻的时候去做这些事情，你多半都没有经过什么很细细节的研究，嗯、你也不可能是一个专业的了解，常常都是到。道听途说，然后常常都是跟风，嗯、然后最后其实你忙了半天，根本都没有赚钱，所以还不如你应该先回过头来把自己的生活顾好，嗯、先知道你在那个阶段里头，你的生活里头最重要的是什么，就是你可能最重要的是要先把自己顾好，那接下来如果你有孩子，有家庭，你要先把自己家庭的风险顾好，不是说先去想说你要多赚钱，你要先考虑的是控制风险。嗯、接下来才能想赚钱，这样，嗯嗯、所以这个大概是几个阶段。嗯，我觉得阿 m 达讲的，就是我们今
1: 天这一集重点在谈的，就是说，我们其实今天谈的投资，可能很多人觉得说，投资是用来，比如说致富。不过我刚刚听你讲，跟我自己对于投资的感想是很像啊，就是我觉得我们都是现实型的投资，就是说，你可能，比如说是为了去，呃，在生活上，比如说需要房子。那你就发现说，我也是从租房，我那南部人来台北，我真的觉得贵宝贵宝地，家贵，<笑>真,<貴>真的很贵啊。<笑>然后就是呃，你知道吗？因为我们南部的房租就是三千块，然后那个就房间其实就很大。对，那我那时候毕业就结婚嘛，所以我们两个人就是要开始租房子。那我真没有办法想象，就是。台北一万块，台北市区一万块。我那时候还在念那个，在台大附近念书的时候，在国北那那附近要租房子，我的妈呀！就是你一万块里面，你找不到两个人可以住的房子哎。所以我觉得所有的东西，有的有些人其实会想投资。我觉得大部分的人是跟我们一样，就是你想要去改善你的生活，可是他可能是。呃，你会开始去想一些方法，然后怎么样可以？因为大家都在讲说买一个房子，你可能就要被绑二十年，对，所以其实
0: 我觉得真的务实来看，就是说、嗯、我非常赞成刚好宇讲的，就是人家讲投资后面是两个字是什么？嗯，我觉得我们大部分。我想要跟大家分享，的就是我不是拿来致富的，我是拿来生活的。就是说你到底投资什么？所以有可能你在生活的时候，你在初期、刚出社会的时候，你投资的是投资自己。对你投资的是自己的学习，投资自己的未来。我觉得那些都是投资，不见得在那时候你想的是要致富这样，因为你创业也不太可能是说你就是为了创业就一定会致富，你也是为了自己的耕耘嘛。那后来其实你要有生活感，就是你到底。为了什么而投资？然后这个投资其实，呃。我觉得啦，一定在投资的先前都是要先考虑风险，不完全只是大家讲的投资的风险哦，<对>就是投资下去会赔钱，不是的、哦嗯嗯、是要先考虑你生活的风险。嗯，嗯就是说你万一呃没工作，嗯，你万一生病，对，你万一家人有事，你万一小孩有事，嗯、你要先考虑的是人生生活的风险，嗯、你要先把风险能够满，就是控制住。你再来谈投资，嗯、但是我常常看到周遭的人是他的。状况是他其实基本上是完全没有风险意识的，就是投资大多都是为了致富。对，就是我要有钱、有钱、有钱<笑>。嗯、但是他并不了解，说我或者说没有意识到，说我为什么要有钱？对，嗯、我我可以过更好的日子。没错，嗯、那你的更好的日子指的是什么？嗯，嗯哦，就是说，其实大家会想嘛，那个数字只是一种数，就是投资的一个数字。你一定要有个目标，嗯、就是你的目标是说我今天是因为要有一个住房，嗯、还是我希望能够。存一个什么样的基金，还是我希望将来能够怎么样，就是创业，还是说我希望要结婚，我希望生小孩，我希望为小孩存什么钱？这个事情它必须要有一个前提，而不是只是为了说我要理财，因为那你就会常常迷失自己，因为人家就会、嗯、因为你是为了钱滚钱嘛，那人家跟你讲说：“哎、欸，我跟你讲，这机会超好的，赚三十倍。”那你一定想说：“我把身家全压下去一次，好好、嗯、富贵呀、啊！”嗯，因为这种我以前小时候就看过很多。悲惨的例子啦，嗯嗯、就以前都
1: 有什么投资石油啊，<笑>投资什么各式各样，你就看那种长辈就在家里面囤了一大堆的油，<對>可是那后来就是就把整个身家都赔掉。嗯、所以我其实，在我的工作里面，我是看很多人，嗯、如果你没有一个，就是你投资到底为什么？其实“致富”这两个字是会把胃口养大的，就过度。的乐观嘛，就是我我如果说，比如说好，我今天真的，比如说我买房子，或者是我买股票，嗯、我赚了钱，嗯，那我如果不知道我这些钱要做什么，我就会想要更多，对，我就会
0: 再凹下去，<笑><對>想我就我要赚更多啊對，对，然后你
1: 你到最后，因为投资大家一定听过嘛，投资有有有赚有赔，有有<笑>但是大家不会去想赔赔<笑>的那个时候，所以你就总会有一天你就是去赔掉这样，嗯<對>、呃，所以呃，我我我其实觉得呃，我们今天所谈的投资比较在谈的是一种。心态的部分，嗯，
0: 还有就是你人生规划，嗯、就是你一定要在什么阶段做什么事情，嗯、其实要互相搭配。嗯、但当然，我并不是要打脸什么老师，大家说什么對對對對三千块、五千块，對對對對嗯、其实你如果能够存，当然很好啊，<對>也养成一种叫做理财的叫做规律嘛，嗯、还是一种叫做秩序，或者是为自己就是存下一些。呃，第一桶金或钱这样，所以我刚刚也跟大家讲说，因为那时候我觉得我需要有两种行为，一种就是说，嗯、呃，在风险上面希望能够连接一些定期保险，嗯、然后我又觉得说带有投资功能，所以当时我其实真的是做了一些投资情报单这样。嗯嗯嗯、那现在看起来也非常的呃好的，原因是说，嗯、因为经过十几年的这种股票，因为是连接一些股票标的，哎、嗯、增值，那好像就是说，哎，我几乎付的保险费，就是好像也没什么。呃，没什么涨，没什么跌，但是至少我这十几年，我等于没有交保险费了，你就存了一大笔钱。对对对，而且我事实上在这十几年里面，<对>我都有被控制了一些，就是 cover 一些风险，<欲望><笑>就等于说万一发生什么事情，哦、其实它是可以有一些这个补偿，嗯、<哼>或者是说有一些救济的嗯嗯这些金的金钱。嗯、所以我觉得从现在。应该说，我都是实证主义啦，<對>就是从现在实证的结果来跟大家分享说，<對>你其实，在选择这些产品或商品的时候，不是以投报率。或者是说你要赚多少钱为你唯一的考量，你必须要了解你的生命历程到什么样的时候，嗯、你在那个生命历程的阶段里头，你最需要的是什么，而不是盲目的只是说我要很多钱。嗯，所以我们刚,刚先说就是投资有一个目标，嗯、然
1: 后你就会想要朝着这个目标去做嘛。那我其实也很赞成，就是投资通常第一个阶段都是投资自己，因为我相信大家一定在投资学里面都听过什么闲钱投资、专注本。业 <Yeah, S 2> 对,对对，你本业都没有，本业都没有。讲讲我我们真的，我那个时候其实因为上台北租房子太贵，所以后来确实我们就去买。那时候我看房子的时候是 SARS 刚结束，所以那时候、哦、那你赚多了呀？其实是，<笑>但是我们都买那种就是。<很>其实也都是自住，对，所以也没有住。其实我们就一直换嘛。嗯嗯、可是那个时候，因为买了房子，倒是我学到一件事情，就是说，哦，你有目标的时候，你就会开始更努力去赚钱。嗯、有些人的投资是、嗯、你一投了以后，你就会卡在那，嗯、你就不想做别的事。你就一直在那边看盘
0: 哦，对，就是等于说你每天的生活就变成、嗯、你就观察，注这个，对，为生。
1: 对，對嗯、可是我们那个时候是因为买了房子，它其实是一个投资。然后我们我那时候工作真的很辛苦、欸，哎，我记得我跟我老公两个人加起来，一到日早到晚。我那时候还在补习班兼课，一天要讲九个小时，嗯、然后就一直一直就是把，就是、嗯、我们就一直想说，那每个月要去还贷款的那些钱，嗯，所以我觉得投资自己那个时候没有斜杠的概念，那我、嗯、对我们而言就是一直让有更多的钱进来，对，你才有办法去做更多其他的事
0: ，<解>所以
1: 也是多亏当初就是先有那个概念，所以我们就是在 s a a 那时候就买房。那我觉得这差别在哪？你如果想说啊。那个到最后会跌啦，因为你不自己要用的。对啊，其实
0: 如果说你是用投资的想法，你、嗯、当然会觉得说<對>啊，嗯、我不要买贵，不要买贵，不要买贵。但是坦白讲啦，嗯、如果是自住的房子，我觉得就没有什么贵跟便宜，因為,因为你永远都整住在那儿<笑>是啊。<對>然后事
1: 实就证明一件事：，你是东西只要放得久。他一定有回报，都有，<对>但是
0: 当然啦，这个也不能完全这么。或许将来的时代跟现在又有不同，因为我们前面经历的十年，嗯、跟后来未来大家可能会经历的十年、<对>二十年，在人口结构上面，跟所谓环境上面，我这个提出两个看法，可以大家参考。嗯、因为这也是听别人讲的，但是我觉得很有很有，至少我自己听起来觉得很有意思。因为有一派是会告诉你说，其实台湾的房子供过于求了，好，房子真的超多的，嗯、所以大家也不用着急，因为现在少。私化的关系，以后大家都可以有好多房子，所以不用担心说房子好像会越来越贵这样。这是一种说法，但也有另外一种说法，就是大家可以去研究一下各个都市六都啊，不管是将来会不会有第七都还是几都的哈，大家可以去研究一下。其实以台北市或新北市来讲，我们平均房子的年限，嗯，就是老屋其实是一个大概非常高的比例，都是很老的房子，嗯，那。所以其实大家会觉得说，如果我以空屋数来讲的话，那的确是很多。嗯，但是你以可住的房子，嗯、就是说因为你现在它可能三十年、四十年、五十年，你要大家想想，在十年、在二十年，它就已经六十年、七十年、对，八十年。嗯嗯、其实如果说以可居住的房子比较长效的拉长来看的话，其实空屋没有大家想象那么多。嗯，好，所以这是第一个观念，嗯、我觉得是我听到可以跟大家分享。所以其实我听很多年轻人说啊，不会、啊。对啊，反正我们现在少子化，但是房子那么多，但是大家想可住的房子。好，第二件事情是，呃，在台湾你可能还是会有 M 型化的发展，就是说在产业集中的地方，它还是一个比较蓬勃会发展区域，<對>就是所有的房价它是跟着那个地方的产业跟商业活动在进行的，所以就是不会发展的地方永远不会发展，所以大家就不要去听信一些很奇怪的、就。是你知道很偏远呐、啊，然后就只是一些好像交通上面的一些这种好像利多啊，就觉得它可以怎样？<對 S 1> 因为说实在话，就是所有的房子都是跟着产业跟商圈在走的，一定要先有产业，<對>然后才会有商圈，然后才会有住宅，然后才会有人。不然的话，其实你你说放的越久，就一定可以怎样？那也说也说的真的也是不一定。那你知道，我像我们务实型投资啊，我以前最怕就是。是
1: 有券商说什么？
0: 这里要进驻华纳微秀，<笑>像那种地方我都不敢买。Yeah, OK， 不 OK， 因为说这样的要搬就搬走啊。<笑>而且，对华纳微秀是怎样？它是看着那边有没有产业，有没有有没有这个核心的是是，有没有商圈盖起来。对，對所以大家可能还是要多方去评估了。对，然后第,第三个事情可能给大家建议的事情是说，我觉得年纪轻的时候的投资，尽量选一些比较简单的工具，嗯、而且是听得懂的。嗯嗯、然后呢，投报率是一个比较你能够觉得呃。相对没有那么高的，那为什么我要这样讲？就是说，因为投就是高回报必有高风险。嗯，嗯那你其实年轻人，你的风险承受能力一定没有那么高，你就先不要去想说你一定要去做非常冒险的动作。嗯、那我觉得你反而是在自己的事业发展或者人生发展，你常常需要有冒险的这种举动，但是反而就是金钱的想法是应该保守。因为其实景气循环就是一定都在那里，嗯、就永远没有涨到天的东西，嗯、也绝对没有跌到地的东西。嗯、这个是已经几几几百年来，大家就告诉我们同样的故事，但是似乎大家都都不会汲取做的教训，嗯、所以绝对不可能有涨到顶的，嗯、也不可能有跌到那个。那个底的，就是永远不翻身的，没有，也没有永远都不不不下跌的，所以不需要去 take 很大的风险。那绝大部分的人都在那个循环里面，就是当跌很多的时候，你没钱买，因为你就是在那一波里面被人家割韭菜的人。嗯嗯、当涨到很多的时候，你也买不起，因为你呢，就是一个觉得说自己其实你知道，你追高追到最后，其实说实在话，你就是被。套牢的那一群人，所以其实说实在，我觉得啦，嗯嗯、就是跟着你的生命历程走，嗯、跟着你真的人生的需要走，然后跟着你真的有的理财目标去走，嗯、而不是盲目的觉得我只是想要赚钱，嗯、这个事情其实我觉得是有危险的，嗯嗯
1: ，呃，我我我自己是因为我我们我爸我们家有金融从业人员，嗯，所以我对保单最不熟，因为从小他们就买好了。然后，所以呢，我刚要我要刚要提醒大家，就是说，虽然我们刚刚讲房市，可是我还是要跟大家说，因为现在房市跟我以前刚入的时候真的是环境差很多，嗯嗯、所以呃，我觉得真的是要你真的觉得用得到，然后你才去。往那个地方去着手，<對>但是但是我最近就是在学的投资是像 ETF 跟股市。嗯、那我自己有一个原则，就是说，如果你要碰什么投资之前，你一定要做非常充分的功课。对，就
0: 是一定要学会啦，<對>不要半吊子。嗯、然后最怕的就是你就是要听人家讲说，叫人家告诉你说，哎、欸，你叫我什么时候买？哎、欸，你要告诉我什么时候卖？嗯、我跟你说，那都烦死了
1: 。那个没有办法，就算是好的标的，你卖对跟卖买错其实也没有用。<Okay. S 1> 那我最近我其实想跟大家分享的是，我最近其实是看了很多的。呃，大家的投资心得对，然后我就发现，其实我一直觉得，哎，那那是一个非常有趣的领域啊。就是就你看
0: 别人的 behavior， 看别人的分享，你
1: 可以看到，就是、嗯、而且其实像那个社群网站里面都有很多人扯进很多社团，嗯、它里面都有一些版主，那版主就是所谓的就是标杆人物。那我自己个人是比较喜欢就是比较保守的那种概念的存股的概念。那我有时候就会进去看那些人分享那些心路历程，你知道有些真的很励志哎、欸，嗯我就有看到有一个版啊，那个版主就是他专门存金融股，那那个务实到什么？就是他认知到他是一个二十二 k 薪水非常少的人，而且他是有孩子的状况，他的薪水还是非常少哦。嗯、然后他很明显感觉到，就是小孩出生以后他生，他的生他的。他的薪资已经没有办法负担其他的生活，嗯嗯、所以他就开始就是他们就跟我们一样，就那时候就开始一直工作啊，省吃俭用，然后就把钱存下来，然后就真的是去存三千五千。可是我觉得我发现他们这些人他会做的方式就是说，他是为了让自己不要把那个钱花掉。
0: 所以他就是对强迫自己出，蓄，他就强迫自己出去。
1: 嗯、可是因为你存钱在那边，你就是会想花掉，因为你有看到多出来的数字，嗯、对对对以及你会觉得那个东西它其实长长大的呃速度其实不快。嗯、可是股票这种东西或者是基金这种东西，它是。你可以期望他长大的，所以我看到很多人，他一开始会选，比如说一些比较保守的基金或股市入手，嗯、其实因为我先评估过，而且我知道他是在一个合理的范围，所以像这些人，我看到他们买都是很便宜的。对，所以你看他们就是不
0: 要承担太大的风险嘛，不要承担太大风险，然后他也有特定的目标嘛，嗯嗯、然后跟着跟随着他的生命历程去行。就行动嘛，好<對>，所以大家都可以知道说，你看那种不管是什么样的故事啊，嗯、我觉得能成功，它基本上都有一个原则原理在那边。对，那那种呢，你常如果你周遭的朋友有人跟你讲说啊，他忽然股票赚多少钱多少钱，我跟你讲，那千万不要管，因为这基本上就是一种赌博的状态。对，嗯、那你反正你赢得了，你也会输得了。<對>那所以意思就是说，它不长久。嗯、那你不用听到成功的故事，因为失败的故事更多。对
1: ，所以我我觉得大家如果对什么标的有兴趣的话，其实你可以
0: 先加入这些社群，对对对，多去看人家有很多同好。<验>你
1: 知道我很喜欢看他们，就是说，比如说，哎，发鼓励了，嗯，每个人都会贴出来，而且还
0: 会算，对对,对，然后就会
1: ，<笑>然后然后就有大家就会分享说，这个是我存了多少年的，然后你你有时候看你会觉得很感动。<对>那像我刚刚说的那一位版主啊，他就说他就是呃就这样存这样存，他就脱离了那个2 2 k 的。就是工作的生活，现在可以卡文、嗯。我相信他的生活欲望是没有很高的，嗯、就靠那个股息。所以他那个每次在那边讲的时候，哎，我都觉得说，其实如果你要投资，你要先有知识嘛。那有知识，其实最好的方法就是找对的群体。然后跟可以跟你一起努力的人，可是我有同时间看到另外一种人，就是那种被断头断得很惨的。我每天在那个对啊，所以
0: 人家讲说最穷的人会玩期货，对，然后中产阶级的时候就是玩股票，然后有钱人做什么做债券，然后大家可以理解。哎，为什么这
1: 句话是什么？哦，为什么债券？嗯
0: ，因为呢，债券的那个利率都很固定嘛，但是金额大的时候，其实有的时候也有五趴、六趴、七趴的投报率哦，因为。债券因为本身有债券的价差，也有债券的，就是说如果你就算因为买卖也有价差，嗯、但是它还有另外一个事情，就是它会定期的配给你这个债券的利息嘛。嗯嗯、所以其实基本上有时候加一加五趴到八趴也是都可期，嗯、有的甚至还会更高，就是看你债券等级。好，嗯、那为什么说有钱人做债券呢？嗯嗯、因为有钱人他风险意识高，嗯、所以呢他的资产的配他有比较大块，你懂吗？嗯、就是说他。一亿去买债券，他拿配很多八趴就多少钱了，嗯、对不对？好，那为什么完全穷人、非常穷的人买期货呢？因为想要一夜致富啊！<對 S 1> 因为我只有一点点钱嘛，嗯、所以我要杠杆搞得很高很高，嗯、然后我看看我可不可以一夜致富嘛？嗯、那当然，中产阶级就是。犹疑在这两个之间呐、啊，哈、嗯，所以有这么多大家在教说啊，买股票啊如何？但我其实个人是这样认为啦。其实我我在我自己写一本书的时候，在那个书里我有提到，我觉得金钱这件事情就是够用就好。嗯，坦白说，因为它其实会常常带领你做出人生很多的决策。对，不见得是如果你完全是以钱为做一种标的的话，你会。会有些辛苦，甚至有时候会走错方向，这样。嗯、所以，我举一个例子跟大家讲，呃、嗯欸，这个还蛮有趣。就是当时我们不是曾经，我老板要去选总统的、嗯、时候，因为大家就会很关心说，啊，他选总统是不是当时我选总统是,不是为了要拉抬股价啊，还是怎样？这样，那很有人就会来提醒我说，啊，你手上有没有很多什么集团的那个股票啊，还是你们自己公司的股票什么？我就我就说，哎，被你提醒，我还没想到这件事情。我说我的股票就永远都不会动的那种，就放着。如果有有的话，公司配，那配完了放在那，我就再也没有什么进出。整个集团相关的任何的一家公，司，很多人会来问我们集团很多的股票，我说其实你们都不用问我，我没有一家我了解的。很少很少涉略跟理解到底哪一个地方是怎么样，因为我也很担心人家会觉得说啊，我们是不是很会有一些什么内线消息啊？那会被人家误会。所以说实在的话，不是每个人都会做出这样的判断或选择。但是我的意思只是说，人生或许不是只有赚，只有去增加财富数字的那个，嗯，那个好像作为人生唯一的动力，就是你可能还是要跟着你的。呃，生命历程我觉得非常重要，嗯、就是水到渠成的事情，都比你、嗯、就是你知道，就是有时候急急营营的那种结果，嗯有时候基金也不一定会给你一个很很愉快的结果。嗯、那有时候水到渠成，跟着生命历程，你该存钱就存钱，该、嗯、该该先做风险控管就做风险控管，该买房该买房。嗯、那你如果不是一个就这辈子没有要生小孩，就是一个自由自在灵魂，你也不一定一定要买房。这个事情就随着每个人的生命历程去做安排，没有对与错。嗯、但最重要就是说，你钱是用来生活，而不是用来绑架你的。
1: 嗯，刚才讲刚好真的就是大家股市里面常说的，就是先钱投资，专注本业。可是你刚讲，我得到一个我觉得我学到一个很棒的结论啊，就是说我们可能当不了有钱人嘛，可是我们可以学学有钱人的思维。你看有钱人也不是买期货，对，有钱人绝对不会，他们非常有风险意识，反而是这样子，可能五啪啪啪这样子
0: 稳稳的，稳稳的他也可以赚进来，有很多钱呢
1: 。其实有的时候人生只要。你财富不缩水哦，然后他可以呃在无形当中长大。当你有一天需要的时候，他可以取出来，然后解决你生活的难关，或是让你人生过得更好。嗯、我觉得这可能比较适合平凡人的，对，就有点余
0: 裕就好了。<笑>是，<好>嗯,嗯好，今天希望我们这一集叫做什么？非投非学投资之学投资，投投<笑>但是希望对大家有一点帮助。好，嗯、每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound on Spotify、KKBox 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook、Instagram 最终学一件事。如果有任何想要我们谈论的议题，欢迎留言哦。我们下次见，拜拜
1: 。拜拜